hermanos esta mañana por unos momentos quiero hablarles sobre el tema que he titulado y muy apropiadamente por el canto que acabamos de cantar el título de este tema de esta conversación esta mañana se llama o se va te necesito Señor te necesito Señor cuántos necesitan el Señor levante su mano fielmente al Señor no tenga no sea perezoso, levante su mano ¿cuántos necesitan del Señor? amén, yo levanto mi mano primeramente porque yo necesito del Señor todos necesitamos del Señor traigo buena noticia esta mañana y traigo consolación y traigo consejo de parte de la palabra del Señor para aquellos que hemos confesado en presencia del Señor que necesitamos de Él, hay noticias maravillosas para cada uno de nosotros por medio del Evangelio la verdad de su palabra que realmente hay un lugar donde yo y usted podemos encontrar nuestra respuesta en respeto a necesitar al Señor Jesucristo, un lugar donde podemos ir esta mañana y todas las mañanas y todos los días de nuestras vidas, presente siempre, ese lugar donde el enemigo no se atreve a entrar, ese lugar donde la enfermedad y la dolencia y nuestras tribulaciones no son lo que nos consumen al diario en nuestros pensamientos, donde toda maldad que viene a tribularnos y robarnos del gozo del Señor, hay un lugar donde podemos nosotros escondernos siempre y ser liberados de todos estos ataques que suceden aquí en nuestras vidas. El salmista nos da la dirección y nos da su propia experiencia. En Salmos 16, verso 11, Dice, me has dado a conocer la senda de la vida. Acuérdense, la pregunta nuestra es, ¿quién desea del Señor? ¿Quién desea vivir en esa presencia? Y aquí el salmista nos da el consejo diciéndonos, me has dado a conocer la senda de la vida. Así es que aquí está la senda de la vida. Me llenarás de gozo, dice, en tu presencia. ¿Dónde se encuentra el gozo? En su presencia de placeres eternos a tu diestra, eso es bendiciones perpetuamente a la diestra del Padre. Si queremos hermanos, si su, su pregunta esta mañana, ¿dónde puedo encontrar yo alegría? ¿dónde puedo encontrar yo satisfacción para mi vida? No hay excusa, usted ya sabe ahora, ya podría terminar esta mañana yo y enviarlo a su casa, el resto le toca a usted. Mañana que usted se levante y esté batallando y que diga ¿Dónde encuentro yo alegría? Estoy bien triste Ah, ayer por la mañana en cinco minutos el pastor me dijo Que la senda de la vida está en la presencia del Señor Así es que ya no hay excusa Aquí en este lugar ni sobre la tierra Porque todo mundo ha escuchado el Evangelio del Señor En presencia dice Llenarás de gozo en tu presencia y placeres eternos a tu diestra Nos dice David por experiencia personal, donde tenemos que estar, esa presencia en el Señor, donde podemos ir a encontrar todo lo que necesitamos, Salmos 46 después escribe, Salmos 4 perdón, verso 6 dice, muchos son los que dicen, ¿quién nos mostrará el bien? Alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro, tú diste alegría a mi corazón, mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto este versículo me gusta mucho y siempre lo tengo muy interno porque es un versículo que mi mamá siempre en la noche para dormirnos 
para mí, yo, para mí cuando estaba chico, ella me recitaba este versículo particular todas las noches, ya hasta crecimos, ya se pasó, pero cuando estaba pequeño, ella siempre oraba por mí, ya cuando me iba a dormir y decía así, el verso 8, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú Jehová me haces vivir confiado. En paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú Jehová me haces vivir confiado. David, el escritor de estas palabras, fue un hombre de muchos problemas en su vida. En su vida completa, casi por todo, batalló bastante. Así es que él siempre, si alguien necesitaba un lugar de descanso, iba a ser él. Y una búsqueda real, que en su vida, si leemos de él, nos damos cuenta que siempre estaba buscando él esa paz. Y al final de su búsqueda encontró lo que nos escribe a cada uno de nosotros después de la historia, donde podríamos nosotros correr y encontrar paz para su corazón y donde podremos encontrar paz para el corazón nuestro. Y eso es bajo la sombra del Todopoderoso, en la presencia, abajo de la sombra de las alas del Omnipotente, dice la palabra del Señor. Hay un pasaje muy popular que quiero usar esta mañana, muy predicado de este púlpito después de los años, pero es un, es un este, versículo que yo creo que, que aunque ya lo conocemos ya por letra, eh, debe ser un versículo que siempre debemos de recitar siempre en nuestras mañanas cada vez que nos levantamos. Cada vez que nos levantemos a, a orar para comenzar nuestro día debemos de recitar lo que dijo Moisés en Éxodo 33, 18. Señor, muéstrame ahora tu gloria. No sé cuánto de nosotros oramos en las mañanas hermanos para comenzar nuestro día y si usted ora qué bueno y si no debe de comenzar a orar y entregar su día al Señor pero siempre incluya, le aconsejo es muy bueno yo encuentro mucha satisfacción siempre porque el Señor lo hace no se pasa ningún día en mi vida que no pueda ver yo la gloria del Señor que no pueda ver algo, una experiencia donde yo pueda experimentar la presencia del Señor sea testificándole a alguien, sea donde me pongo a leer la Biblia sea donde voy yendo a una tienda, donde sea el Señor si acaso tú entregas tu día y tu petición delante de Él en la mañana es el Señor enséñame tu gloria, créamelo por cierto que el Señor le va a enseñar algo durante el día, así como que os oran Señor esta mañana dame a alguien a quien testificarle ¿cuántos oran así? debemos orar así, a veces no oramos así porque nuestro día está involucrado en todo lo que hacemos nosotros mismos por nosotros mismos pero incluya esos versículos incluya estas palabras en su oración y usted va a ver que Dios contesta porque no tenemos un Dios sordo ¿cuántos saben que no es lo sordo? Él oye, así es que cuando usted dice Señor enséñame tu gloria, usted te puede estar completamente este, aferrado en la verdad y convencido que Dios le va a enseñar y manifestar su gloria en el día y si ahora Señor dame a alguien a quien testificarle y platicarle Señor de este evangelio salvador tuyo, créame que el Señor le va a traer a alguien de una manera u otra, sea en una tienda, en el trabajo, por teléfono, manejando en una luz roja lo que usted quiera, pero Dios lo va a hacer 
Moisés dice estas palabras porque él también como David entendió que él necesitaba siempre para progresar en su día necesitaba que habitar en la gloria del Señor para continuar cada día en victoria, cada día en su alegría, cada día superando, cada día en su quehacer del día. Él sabía que para él poder caminando y avanzando en la vida, él necesitaba la presencia del Señor. Yo sé que muchos de nosotros aquí estamos hoy, experiment hemos experimentado la presencia del Señor, amén. Hemos experimentado la presencia del Señor, yo sí. Hemos experimentado qué bonito se siente estar en la presencia del Señor, ¿verdad que sí, hermanos? Que nos sentimos como Pedro y los apóstoles en ese día, quisiéramos y nunca bajar de esa, de, esa, de esa loma, de ese lugar alto donde estamos en la presencia del Señor. A veces la alabanza se pone tan precioso que quisiéramos que cantáramos todo el día y toda la noche porque se siente bien bonito. Todos hemos experimentado la gloria del Señor. Pero ahora el siguiente día nos damos cuenta que estamos experimentando en nuestra vida un tiempo dificultoso, un bajo en nuestra vida y a veces problemas que vienen a suceder en nuestras vidas que nos hacen olvidar al momento que la gloria del Señor es perpetua, la gloria del Señor es por siempre, ¿cuántos saben que la gloria del Señor no mengua? amén, no disminuye, no se hace poco nunca pero los problemas vienen y nos convencen que Ayer andaba yo en fuego, andaba bien animado, me sentía en la presencia del Señor Pero ahora con los problemas y se agota uno en su corazón Y nos hace olvidar que la gloria del Señor nunca se acaba Nunca se acaba aún en el medio del problema El Señor no cambia su promesa, amén En medio de nuestra situación dificultosa Dios no cambia él siempre es poderoso y su gloria permanece brillante siempre y dispuesta siempre para habitar en nuestras vidas y involucrarnos en Él cada día. Él es capaz de hacer, hermanos, lo mismo que hizo por ti ayer en mantenerte en fuego. Él lo puede hacer ahora en este día y el día de mañana y hasta que el respirar en este mundo ya no tengas. La gloria del Señor es para siempre. Ahora el problema radica muchas veces hermanos, el problema es para que mejor me entienda No es que se acabe la gloria del Señor, es que a veces dejamos de buscarla No es que se acabe la gloria del Señor, es que a veces dejamos de buscar la presencia del Señor Por eso mismo te vienen los ataques de la vida porque vienen con ese propósito para que te enfoques más en el problema que en el poder y nos gana muchas veces, yo me incluyo a veces estamos bien bendecidos, estamos bien contentos en mi casa o en el trabajo o aquí en la iglesia estamos marchando adelante y ferverosamente pero de repente llega el problema y se nos olvida que la gloria del Señor no fue afectada por nuestro problema la gloria del Señor permanece brillante, poderosa y siempre llena de gozo La presencia que habló este David que él encontraba en esa presencia Ese gozo todavía existe ahí en ese globo, en ese lugar de la experiencia y la presencia del Señor Así es que lo que pasa hermanos cuando nos bajamos como puedes decir De ese lugar alto de estar en presencia del Señor Pensamos pues ya es que ya el Señor se levantó y ya dejó el lugar y la gente ya quedó en norma, pero no, 
No, la presencia del Señor está aquí presente, hermanos. Esa nunca se acaba. Así es que el problema es que a veces dejamos de buscar la gloria del Señor, no clamamos por la gloria del Señor. Por eso les dije esta mañana que cantésemos este canto más y más y más y más y más. Yo no sabía que DJ iba a cantar ese canto. A veces nos ponemos de acuerdo en respeto a lo que voy a predicar para que sintonice todo junto. Pero este domingo no hablamos de lo que íbamos a cantar. Pero qué especial quedó el canto. Yo solamente deseo de tu presencia, solamente anhelo tu presencia. Les dije canten ese canto más y más hasta que esas palabras dejen de ser palabras, hasta que esa melodía deje de ser melodía y sea algo que traiga armonía entre el Espíritu Santo y el Señor y usted. Que esas palabras tengan valor y tengan peso, que entendamos lo que estamos cantando. Yo solamente deseo de tu presencia. ¿Cuántas veces podemos decir eso, hermanos, sin quebrantarnos? Me acuerdo del apóstol Pedro, cuando el Señor Jesucristo hablando con él y el Señor le preguntó, Pedro, ¿me amas? ¿Me amas? Y la primera contestación que él le dio fue sencilla, sí, Señor, pues tú sabes que. No, no, Pedro, ¿me amas? Y ya me imagino yo ahí sentadito alrededor quizás de esa, de esa fogatita ahí sentado todos los discípulos y a Pedro como que se ajustó la corbata poquito y le hacía pues tú sabes que te amo Señor. No, Pedro, me amas. Y la tercera vez ya no aguantó Pedro, dijo ay Señor, ah, tú sabes tú eres el Hijo de Dios, tú eres mi Rey, tú eres mi todo a veces podemos cantar un canto solamente tu presencia anhelo solamente tu presencia anhelo solamente tu presencia anhelo solamente y estamos cante, cante, cante y esas palabras están desconectadas con nuestro corazón cantamos porque sabemos las palabras Tocamos la guitarra, las baterías, lo que usted quiera, porque conocemos la música y el ritmo. Pero hermano, cuando canta uno, dos, tres veces, solamente tu presencia, anhelo. Si se pone a pensar lo que uno está diciendo, empieza a quebrarse el corazón. Porque ya no, hermanos, ya no es canto, ya es gemido, Señor. Solamente tu presencia, anhelo. Y se hace real. Ahí es donde cambia la alabanza, en una alabanza espiritual. Porque Dios más que los instrumentos, más que las buenas voces, más que las guitarras, más que todo, Él anhela sintonizarte con tu corazón. Él desea conectarse, sincronizarse con tu corazón, que sepas lo que estás diciendo. Yo solamente tu presencia anhelo. Es imposible decirlo cuatro, cinco, seis veces. Cuando esas palabras se hacen reales, el corazón se quebranta, las rodillas se debilitan y uno cae en presencia del Señor. Se convierte en real. La gloria del Señor no se acaba nunca. 
El problema a veces radica hermanos en la verdad de que hoy usted no buscamos la presencia del Señor Todos hemos experimentado a un momento u otro movimientos grandes Y la iglesia aquí, aún aquí, los servicios que tenemos Hemos tenido movimientos grandes en los días pasados Aquí en esta tierra, en este Estados Unidos, alrededor del mundo Usted escucha por medio de la noticia que hay movimientos grandes Que están sucediendo alrededor del mundo Al otro lado del mar están sucediendo Hay fuegos del Señor, se está moviendo grandemente pero quiero que sepa hermano que aún aquí cuando hemos experimentado y así como allá experimentan cuando experimentan algo tiene que suceder para que eso pase cuando hemos nosotros tenido una experiencia que hay un avivamiento tremendo aquí en Rock of Ages yo creo que puedo testificar cualquier pastor que me esté escuchando cualquier hermano de otra iglesia que me esté escuchando cada vez que hay un movimiento grande en la iglesia del poder del Señor no es porque vino un músico, eso es emoción, vino un evangelista muy popular o lo que tú quieras, todo eso ayuda y qué bonito, pero no eso es hermano lo que trae y atrae la presencia del Señor. Es cuando el corazón de la iglesia decide dentro de sí mismo dejar de enfocarse en esta vida terrenal y enfocarse en la presencia del Señor. ¿Me está oyendo? Eso es cierto. Oféndase el que se ofenda que no pues yo vi para allá y prediqué una ocasión traje un predicador aquí a esta iglesia y vino a predicarnos unos dos tres días y vino y dice qué te pareció cómo estuvo tuvo gran fuego o qué dije por ti no no trajiste nada que no hubieras tenido antes y se ofendió conmigo digo no no es cierto es cierto tú eres buen predicador y la iglesia es muy buena y te quiere mucho y, pero yo pensé que a lo mejor que yo había traído algo usted no trajo nada Es el privilegio, es nuestro de poder predicar la palabra del Señor Y convencer la iglesia que si para tener fuego en la iglesia La iglesia tiene que convencerse en sí misma De dejarse enfocar en mí y en esto y todo esto Y enfocarse en Él Cuando nos enfoquemos en Él Hermano, el fuego cae el fuego cayó, que viene una banda muy popular y que vamos allá a ver esta banda popular y que va, todo es bonito, qué bien, no digo que no, está muy bonito, pero eso no es lo que atrae la presencia del Señor, al Señor no le impresiona ningún vocalista, ningún grupo popular en este mundo, al Señor le impresiona un corazón rendido, que entiende que cuando canta y dice algo, lo dice del corazón, eso es lo que hace un adorador espiritual de aquellos, dice la palabra, de los que Dios busca, en espíritu y en verdad. ¿Cuántos desean del Señor? Para habitar en la presencia del Señor, hermanos, hay que hacer unas cosas les voy a dar unos principios esta mañana, quizás para usted no se oigan muy divinos ni muy teológicos, pero son reales de todas maneras, no se puede escapar uno de hacer estas cosas. Para evitar en la presencia del Señor uno necesita a Dios. Oiga, qué, qué, qué profundo dicho, ¿verdad? Oiga, me asombró lo que dijo el pastor, wow. Una verdad espiritual muy profunda que oye qué bárbaro lo sacó de lo más profundo Que para experimentar y tener y vivir y habitar en la presencia del Señor necesitamos al Señor 
Se oiga tan leve como usted quiera, tan superficial como usted quiera, es patente realidad. Que sin Dios nadie experimenta su gloria. Nadie. Ni usted ni yo, ni el más religioso, ni el menos religioso, sin que el Señor esté presente en su vida, nadie tiene la experiencia de la gloria del Señor. Por eso la palabra nos aconseja siempre, hermanos, como lo hace, bueno, muchachos, no les di estos versículos, pero a ver si pueden moverse pronto, en Isaías 55, 6, dice la palabra del Señor, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano, Isaías 55, 6 y 7, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle entre tanto que esté cercano, Deje el impío su camino y el hombre inúcuo sus pensamientos. Enfócate en algo más. Déjate enfocarte en la vida que llevas. Cuando quieres un avivamiento espiritual, tienes que dejar de enfocarte en lo que tienes aquí. El hombre inúcuo sus pensamientos y vuelva hacia Jehová. Enfócate de nuevo en Jehová, el cual tendrá de él misericordia al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Hay palabras claves, hermanos, en su sermón. Este versículo es bueno para predicar. Hay unas palabras claves aquí, hermanos, consejos y bendiciones que nos habla en este mismo, estos versículos que acabo de leer. Primeramente, el consejo es busca. Si quieres tú la presencia del Señor, tienes que buscarlo. Tienes que buscarlo, vamos a aprender eso un poquito más adelante en este sermón Tienes que buscar al Señor, tienes que tener el empeño Segundo la promesa muy especial es que dice el versículo puede ser hallado Búscalo porque lo puedes hallar ahorita, se va a llegar el momento hermanos que va a llegar una hambre espiritual Gracias a Dios que vivimos en una nación hermanos muy bendecida Aquí se tira la comida por toneladas al diario. Vaya a cualquier restaurante y los botes de basura están llenísimos de comida a media mordida. Estamos impuestos aquí, más aún en la casa de los perros están gordos. Porque la mesa la, la deja, ya no quieres, ya no quieres, viéndola al perro. Así es, somos bien bendecidos. Es que no puedo decirle que un día va a haber un hambre porque hay mucha comida. Pero dice la palabra que vendrá otra hambre y va a ser una hambre espiritual. Donde va a haber gente hermanos que no va a tener el privilegio que usted tiene aquí ahorita en este día. Es escuchar un vocero que hable las palabras de promesa del Señor. La palabra se va a escasar. No va a haber quien la esté sembrando y no va a haber quien la esté cosechando. No va a haber quien la esté repartiendo. No va a haber así como en los lugares que tenemos ahora que va la gente con cajas y regala cajas de comida. Así están las iglesias donde quiera. Ahorita están como esos uh, gentes, esos negocios y esos uh, ministerios que están con las cajas llenas de comida y la gente está pasando y les están vendiendo cajas de comida. Necesiten o no necesiten, les están dando. Así están las iglesias. Dando la palabra del Señor Pero se va a dar el día hermano Que va a anhelar el mundo Escuchar la palabra del Señor 
va a haber una escasez, un hambre Se van a ver las costillas de la gente espirituales Donde se están muriendo sin la esperanza del Evangelio y la Palabra y la Verdad del Señor Por eso nos aconseja la Palabra, buscar al Señor mientras pueda ser hallado Ahora no tienes que ni traficar tan lejos, aquí el mismo versículo estoy aquí todavía Está cercano dice Está cercano, acuérdense que la palabra no dice No tienes que caminar para buscarlo La palabra esa de salvación aquí está en tu boca Aquí está el Señor Hay gente que trafica alrededor del mundo Para ir a buscar al Señor Qué tiradera de dinero Qué tiradera de, 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 de gastos de, de, de desconfortarte en la casa Voy a Japón a buscar al Señor El Señor está aquí Amén Está cercano Sigue diciendo Da misericordia Qué bendición tan grande Saber que cuando lo hayas Hay misericordia para ti Dice y es amplio en perdonar Wow Qué consejo Búscalo Aquí está el propósito De que tú lo busques Si necesitas la gloria del Señor aquel, aquella, aquella amistad con Dios Que puedes tú encontrar Que está cercano Vas a encontrar misericordia Vas a encontrar amplio perdón Para tu vida Para experimentar Y vivir en la gloria del Señor Hermanos Usted nunca va a poder escapar La necesidad de tener a Dios En su corazón Isaías 55, 1, muchachos. Isaías 55, 1, verso 1 y verso 2. Dice, a todos los sedientos venid a las aguas y a las que no tienen dinero venid y comprad y comed. Venid, comprar sin dinero y sin precio vino y leche. Viene el consejo. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan En otras palabras para qué pierdes Tus fuerzas En buscando a alguien Algo que no te va a saciar Tu corazón Vuestro trabajo en lo que no sacia Las obras que tú haces no hacen Nada para tu corazón todo es Material te va a engordar tu Banco, tu negocio, tu casa Lo que tú quieras pero no va a hacer Nada para tu adentro Tu trabajo para Nada no sacia Oídme atentamente viene el consejo Id y comed del bien y se deleitará vuestra alma con grosura Si quieres tú vivir en la gloria del Señor Y quieres llenarte y vivir una vida satisfactoria Necesitas a la gloria del Señor Pero para encontrar esa gloria necesitas encontrar al Señor primeramente Porque Él es el dador de esa gloria Dice la palabra que los que habitan Amén Habitan bajo la sombra del Omnipotente Éxodo 25 8 dice la palabra Que me hagan un santuario Y yo habitaré Entre ellos Quizás esté hablando de, En ese momento de un templo Material pero ¿cuántos saben que nosotros somos el templo del Espíritu Santo? Y dijo el Señor que si tú edificas un templo, Él morará allí. Eso quiere decir que hay que trabajar en este templo para prepararlo para que el Señor habite adentro de nosotros. 
Porque el que habita, dice la palabra, en el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Salmos 91, verso 1 dice. Así es que los que moran en Dios, moran en su gloria. Mientras no mantengamos una relación con Dios, hermano, lo que usted experiencia solamente es emoción. Solo solamente es emoción. Si el Señor no está presente, algo que dice DJ, lo que decimos nosotros en este púlpito, si el Señor, tú no estás aquí, es un momento emocional solamente. No sacia ningún corazón, no viene a llenarnos de ninguna manera a nadie. Así que necesitamos que buscar del Señor, necesitamos que clamar al Señor, muéstrame tu gloria, te necesito a ti Señor para poder habitar en tu gloria cada día más y más. Siguiente principio, avanza hacia la gloria, avanza, muévete hacia la gloria del Señor. Cuando veas que Dios se mueve, arrímate, arrímate, arrímate al fuego. Dice la palabra del Señor en Josué capítulo 3, verso 2. Y después de tres días los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo, cuando veáis el arca del pacto de Jehová, vuestro Dios, y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella. El pueblo de Israel, hermanos, está en un campamento en un lado del Jordán. En este tiempo Moisés ya había muerto, ya estaba Josué por líder. Él les estaba guiando a esa tierra prometida cual Dios les había ofrecido, ese lugar que fluía, dice la palabra, de leche y miel. Esta gente era una gente de promesa. Dios le había prometido un lugar de prosperidad y una vida alegre. Pero esta gente al final hermanos es el líder mayor que ellos conocían apenas estaban agarrando confianza con este Josué les tocaba tomar acción a ellos mismos el Jordán para ellos era la línea divididora entre Canaán esa herencia prometida y donde ellos estaban viviendo Canaán estaba al otro lado y Dios les da instrucciones a ellos que ellos tendrían que hacer personalmente ellos estaban impuestos hermanos que cuando alguien buscaba la gloria de Dios era Moisés solo el que iba y el pueblo esperaba ¿sí? iba a consultar con el Señor alguien ahí iba Moisés, ahí iba el pastor Y se pasaba su tiempo, venía Moisés transformado él mismo, venía a compartir lo que había aprendido de parte del Señor, pero ellos no iban. Aún esos muchos, como estaban ellos fuera, miraban a Moisés y le volteaban el rostro porque venía aquel completamente transformado. Pero era Moisés el que iba y se metía en la presencia del Señor y ellas, ellos mismos estaban esperando. Pero Moisés ya no estaba. Ahora sigue una siguiente etapa hermanos en la vida de esta gente 
Ahora ya no iba a ser Moisés el que iba a buscar la gloria del Señor Ahora a ellos les tocaba motivarse y avanzar hacia la presencia del Señor Cuando ve a los sacerdotes dijo moverse, avanza hacia el arca Muévete, levántate y muévete tú también y sigue la presencia del Señor Tristemente hermanos y no sé si aquí pero yo sé que en muchos lugares en la iglesia espera que el pastor traiga la gloria de Dios Necesitamos la gloria del Señor pastor, sí, ok, vaya tráigala Ahorita vengo Aquí lo esperamos nosotros vamos a tener un par laca allá en el gimnasio. Vamos a levantar una vaca de oro. Pero usted vaya. Vaya, pastor, usted métase a ayunar y lee la palabra y métase y unjase para que vaya y nos traiga algo de la gloria del Señor. Qué bonitos, hermano. <ríe> Qué bonitos, ¿verdad que sí? Pero usted sabe, hermano, que a mí no me corresponde traerle la gloria del Señor a ustedes. Yo no me siento responsable ni un minuto de decir Señor dale la gloria y si no la reciben Señor dase la fuerza. La gloria hermanos del Señor, la presencia del Señor depende en ti. El trabajo de aquel que trabaja el púlpito, el predicador, yo no estoy aquí para enseñarte cómo balancear tu chequera. No estoy aquí en esta mañana, ni cualquier mañana, ni toda mi carrera he estado yo atrás del pulpo para enseñarte cómo establecer un negocio bueno. No estoy aquí para darte muchos consejos en cómo te prepares académicamente. Ni tampoco estoy aquí de cómico para hacerte rir todos los domingos. Ese no es mi trabajo. Tristemente hay miles de gente sentados enfrente de un púlpito donde es un cómico, es un payaso el que está atrás del púlpito. Tristemente está un público de miles a veces enfrente de un púlpito de una persona que es excepcional en lo que es la economía y van porque tienen que enseñarse cómo ganar dinero. Qué triste. Y no digo que no, no todo, todo eso no es beneficio, gracias, sí, hay que aprender algo. Pero eso no es mi trabajo. El día que yo me, me, me acupe en otras cosas, hermanos, me equivoco, ¿por qué? El pastor se equivoca porque tiene este lugar santísimo que el Señor le entrega. Mi trabajo como tal vocero, aquel que predica la palabra es para enseñarte, aconsejarte, siempre animarte, estar listo para la presencia del Señor. Eso es mi trabajo. Enseñarte lo que necesitas que hacer para poder acercarte a la presencia del Señor amonestarte al diario hasta molestarte a veces por eso a veces gente no viene a la iglesia ay siempre te dicen que hagas no lo haces no lo haces yo no vine a, a este púlpito a ser popular a mí como que, me, que con que me conozcan en mi casa estoy bien no es para que me voten como presidente de una iglesia no, no pero es para amonestarte el diario, aconsejarte, acercarte en presencia del Señor. 
Y aquí en este lugar, en este momento, en esta orilla del Jordán, vemos donde el Señor, hermanos, ahora le exige algo al pueblo, porque Moisés ya no iba a traer nada. Canán, no iba, Moisés no iba a ir a traer a Canán para acá. Digo, si quieres llegar a Canán, levántate y muévete. Muévete hacia la presencia del Señor. Ellos estaban impuestos a vivir en un lado del Jordán y la bendición del Señor estaba al otro lado del Jordán. Esta experiencia le significaba al pueblo, hermanos, que ellos iban a tener que esforzarse personalmente ahora, enseñarse a mudarse de donde ellos estaban para poder avanzar hacia las promesas del Señor. Y eso es lo que la iglesia tiene que aprender en este día. Necesitamos que empezar a leer nuestra, nuestra Biblia en la casa, necesitamos que enseñarnos a testificar, necesitamos que enseñarnos a alabar al Señor, necesitamos eh, enseñarnos a, a, a ayunar y vivir una vida con esfuerzo, avanzando hacia la gloria del Señor. A veces deseamos y todos siempre confesamos lo mismo, que queremos que el Señor se manifieste grandemente en nuestras vidas. Señor, queremos que te muevas milagrosamente en nuestras vidas. Señor, te, eh, queremos todo esto, pero no quieres soltarte de donde estás y avanzar hacia la gloria del Señor. Para muchos a veces es miedo dejar el pasado, para otros quizás es no querer dejar tradiciones, creencias religiosas o costumbres. Para muchos jóvenes a veces es no poder dejar amigos o ciertos lugares donde habitan o prácticas que practican. Para nosotros adultos quizás puede ser dejar ciertas opiniones o actitudes, estandarces, filosofías. No quieres dejar levantarte y mudarte de ese lugar y acercarte a la presencia del Señor buscando donde el Señor puede brillar su gloria sobre tu vida. Estoy aquí hermanos para decirte, no te sientas mal pero nunca vas a ver la gloria del Señor hasta que avances hacia la gloria del Señor. Nunca vas a experimentar tú la grandeza de Dios hasta que hagas un esfuerzo y dices Señor. Dice la palabra del Señor, el Señor mismo diciendo, acércate a mí. Y a ver cómo le haces. No, acércate a mí y yo me acercaré a ti. El Señor busca esfuerzo, necesitamos que avanzar, hay que examinar nuestras vidas. Hay cosas en nuestras vidas, quizás esta mañana, hermanos, que no queremos dejar, que no queremos mudarnos y movernos. Usted ve la gloria del Señor moverse en las vidas de gente, y dice, ay, como quisiera, pues levántate, muévete, hay para ti. No tan solamente es perpetua la gloria del Señor, pero es abundante, hay para todos. Cuando el Señor bendice la iglesia, si hay alguien que se va aquí diciendo, eh, el servicio estaba más o menos, no era porque se acabó. No se acabaron las cajas de comida, no se acabó el jugo. Es que no quisiste comer. Es cosa extraña a veces, hermano, cómo uno puede estar en un servicio y estar uno enseguida y el que está enseguida se está descosiendo en la presencia del Señor. Está bañándose en la presencia del Señor y dos, tres enseguida. Como que hay una cortina, algo que que no deja que chispe para acá la gloria del Señor. No, no es eso. 
es que el Señor quiere que te metas al agua amén el Señor quiere que nos metamos a la presencia del Señor y por último esta mañana seamos sensibles a su tiempo busquemos al Señor para su gloria avancemos hacia la gloria y sea sensible cuando Dios quiera demostrar su gloria Lucas 19, 41 y cuando llegó cerca de la ciudad esto es Jesús al verla lloró sobre ella diciendo oh si también tú conocieses a lo menos este tu día lo que es para tu paz el Señor llega a Jerusalén y se sube arriba de un lugar alto y ve la ciudad y el pueblo perdido todavía sin salvación dice ay, ay, ay mi pueblo santo querido si tan solamente hubiera sido sensible sabiendo que yo camino entre las calles ahí contigo al diario ni me reconociste ni te dices cuenta que yo vine a estar contigo todo vine para traerte paz y alegría y llenarte de la gloria de nuestro Padre pero no sentiste nada no fuiste sensible para nada hermanos déjeme decirle algo voy a moverme pronto se acaba el tiempo uno debemos de aprender a ser sensibles cuando Dios se está moviendo ser sensible, saber cuando Dios, cuando usted está en un, en un momento de alabanza y usted sepa que Dios se está moviendo, sea sensible, métase, se va a dar cuenta que usted va a ir lleno también, sea sensible, cuando la palabra del Señor es predicada y usted siente la presencia y el tirón de la presencia del Señor, sea sensible, reciba, enséñase a decir sí, sí Señor, no al rato Señor, ahorita no, ahorita no puedo, ahorita vengo, no, 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 donde sienta usted la presencia del Señor ríndase, Dios anda buscando una iglesia que diga sí hay que aprender a ser sensibles porque hay que entender una cosa real de Dios que Dios hermanos en su presencia, en su gloria nunca se presenta nomás porque sí no se presenta el Señor aquí no más porque iba pasando por la calle y dijo, a ver qué están haciendo ahí, vamos a ver qué. ¿Qué andas haciendo, Señor? Nada, aquí iba pasando, aquí me paré nomás. El Señor nunca anda perdiendo tiempo así. Oye, estábamos ahí todos platicando y de repente llegó el Señor. No, el Señor no es así. El Señor no se levanta en la mañana diciendo a ver qué me pueden decir la gente o alguien me puede aconsejar que, que, que puedo poner en mi agenda ahora para este día. La palabra nos enseña que el Señor es un Dios de tiempos señalados. Quiero que aprenda esto. El Señor es de tiempos señalados. Él prepara el escenario para que aquellos que sean interesados en un movimiento del Señor se propongan a prepararse para su llegada. Eso quiere decir nosotros tenemos que ser, ser sensibles y decir, sabes que yo siento que Dios se anda moviendo, hay que prepararnos, siento que Dios viene a moverse en la iglesia. 
y te da el Señor amplio tiempo para que tú te prepares y hagas voz y muevas y digas prepares el pueblo porque Dios quiere hacer algo grande, el pastor que siempre viene a predicar evangelista lo que usted quiera diga, dice hermanos prepárense porque Dios va a hacer algo grande y luego no pasa nada ¿por qué sería? ¿porque Dios no quiso hacer algo grande? no, porque nadie estaba preparado pero le echamos la culpa al pastor o al predicador o al evangelista en el aposento alto en Lucas 24 49 hubo un gran movimiento es la fundación por la cual nosotros somos pentecostales creemos mucho en lo que sucedió en el aposento alto el bautismo del Espíritu Santo todos conocemos, ¿verdad? Hechos capítulo 2, todos conocemos ese, debe usted conocerlo de muy adentro del corazón porque somos pentecostales. Pero usted sabe hermanos que el día del Pentecostés no vino nomás porque sí. Que un día se juntaron ahí en ese lugar y dijeron vamos a, a, a ir a jugar algo, a pasar un tiempo, un cafecito y de repente llegó el Señor y hizo el movimiento. No, era un tiempo designado y un día preparado. Se se da cuenta que antemano de esa junta que hubo, ese movimiento grande en Lucas 24, el Señor les dijo, yo voy a enviar esa promesa de mi Padre sobre vosotros. Me voy a mover. Me voy a mover. Voy a hacer algo. Pero, aquí viene otra vez Josué, diga, el Señor diciéndole al pueblo por medio de José, cuando vean el arca, muévanse, múdense, sigan la presencia. Dijo, voy a hacer algo, le voy a enviar esta promesa del Señor, pero dice, quedados vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder desde lo alto. Quédate aquí, no te muevas, prepárate porque voy a hacer algo grande y dice Hechos capítulo 2 verso 1 al 4 y cuando llegó el día del Pentecostés estaban todos unánimes juntos ¿qué nos significa esto a nosotros? ¿qué nos significa? una que estaban obedientes a la palabra del Señor ahí se quedaron en el pueblo y obviamente si acaso había unos argumentos ya sabes que siempre entre los discípulos había problemas todos trajeron esta armonía se prepararon para el movimiento del Señor y cuando ellos estaban en espera y preparados anticipando la presencia del Señor dice la palabra que ahí en ese momento de repente vino del cielo un estrueno como de un viento recio que soplaba el cual llenó toda la casa donde ellos estaban sentados y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego asentándose sobre cada uno de ellos y fueron todos llenos del Espíritu Santo wow pero no nomás fueron así Si queremos un día glorioso, hermanos, hermano, usted que está viendo por la red social, si está en su iglesia, donde usted esté, lléveselo a su iglesia. Si usted quiere un movimiento en su iglesia grande de Dios, la iglesia tiene que estar preparada. Usted sabe que el problema más grande en la iglesia, hermanos, no es los diezmos, la ofrenda, orar o leer la palabra de Dios. No es el problema más grande de la iglesia. ¿Sabe lo que es el problema más grande de la iglesia? No ser sensibles a lo que Dios quiere hacer ese es el problema mayor no ser sensibles a lo que Dios quiere hacer 
si fuéramos nosotros fuéramos sensibles a lo que Dios quería hacer aquí no hubiéramos tanto desinteresados si supiésemos y si sentíamos sensibles lo que Dios quiere hacer en tu vida no te hubieras tan desinteresado y ocupado en otras cosas hay que aprender a ser sensibles a la presencia del Señor hermanos el Señor es un día es un Dios de tiempos señalados Abraham el Señor le dijo yo volveré al tiempo señalado y Sara tendrá un hijo al momento que yo te dije cuando la madre de Jesús María estaban en la fiesta de Canaán usted recuerda y se acabaron unas ciertas cosas ahí en la, ahí en la fiesta y aún María su madre pensando que yo creo que ella tenía autoridad sobre su hijo pues era su hijo quizás al momento se le olvidó dijo dice Jesús se acaba de acabar aquí lo que es necesario produce algo hijo sabiendo que era un, un poderoso para hacer lo que es dice oye mujer ¿qué tienes que ver conmigo para qué me incluyes no ha llegado mi tiempo acuérdese que Pedro quiso aún retroceder detener a Jesucristo de fuera crucificado le dijo al Señor Señor no vayas a Jerusalén te van a matar allá dijo retírate de mí Satanás tú no conoces qué hora es y aún quisiera uno que adelantar la muerte de Jesús dijo Ponce Piloto dijo tú sabes quién soy yo yo tengo la autoridad de quitarte la vida dijo tú no puedes hacer nada solo aunque mi padre te, di, te diga que lo hagas el tiempo del Señor hermanos Dios nunca permite que nadie meta sus manos en esa autoridad que Él tiene como Dios Él tiene sus tiempos señalados por eso es importante así como en los hechos hermanos cuando el Señor ya iba a regresar a ese lugar con el Padre los discípulos vinieron y dijeron Señor ¿cuándo vas a restaurar a Jerusalén? ¿cuándo vas a restaurar aquí la iglesia? ¿cuándo vas a hacer todo eso Señor? ¿ahora mismo? ¿cuándo? dijo eso no les interesa a ustedes esos tiempos se han dejado solamente al Padre Él es de los tiempos señalados lo importante para ti es que seas sensible y te has preparado ¿cuánto dicen amén? wow Qué bonita la palabra del Señor ¿verdad que sí? Qué rica, qué llena, me llena me estoy, no sé quién está comiendo pero yo estoy llenando mi corazón me hace creer aún todavía más predicando esta palabra, me la estoy comiendo si nadie quiere, yo me la como Qué bonita es la palabra del Señor el Señor es un Dios de tiempos señalados así es que hay que estar sensibles cuando Dios quiera manifestar su gloria hay que buscar del Señor mientras que pueda ser hallado hay que avanzar cuando veas que Dios se está moviendo, no te quedes en casa, vente te vas a perder, Qué triste es hermanos cuando ves a un hermano que no vino a la iglesia y tú viniste y se manifestó soy grandemente, le dice eh, hermano hubiera sido tuvimos un servicio tremendo te perdiste hermano y realmente hermanos cuando uno no es sensible con lo que Dios quiere hacer se pierde mucho cuando no estás al tiempo de Dios pierdes mucho especialmente depende claro en tu necesidad si tú necesitabas un milagro y no estuviste presente porque no fuiste sensible pierdes pero mucho hermano donde estabas Dios estuvo sanando 
Dios sanó un cáncer, levantó un cojo, sanó a un ciego, oyó uno, un sordo. ¿Y tú qué necesitas de esto? ¿Dónde estabas? Ah, es que mis compadres vinieron, hombre. Se pierde mucho. ¿Qué si Dios había señalado ese momento? Para el interesado, el que quería estuviera presente, iban a recibir lo que Dios y lo que ellos estando estaban pidiendo. Seamos hermanos sensibles. Mateo 24 y 42, con eso termino. Velad pues, porque no sabéis que ahora ha, ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto: que si el padre de familia supiese la hora que el ladrón había de venir, velaría. Y no dejaría minar su casa. Por tanto también vosotros. Estar preparados siempre. Porque el Hijo del Hombre vendrá. A la hora que ni penséis. Thanks for listening to the Sermon of the Week. Join us next time for another uplifting message. If you'd like to support this ministry. And the reaching out of others. You have the opportunity to give. At rockofagesaog.org. Slash give.